0: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
1: Là-haut sur la colline On en a déjà parlé à ce micro Le gouvernement Legault entend maintenir la décision des libéraux de donner le vieux bâtiment de l'ancien hôpital Royal Victoria à l'université McGill Le Parti québécois exhorte le gouvernement à abandonner ce projet Il l'a écrit dans un communiqué aujourd'hui On en parle avec le chef parlementaire Pascal Bérubé, bonjour Bonjour euh, – Pascal Bérubé, est-ce qu'il ne serait pas logique, étant donné la proximité du Royal Vic avec euh, McGill, de, de céder ce bâtiment-là, qui est patrimonial, mais bien mal en point, à l'université, qui est toujours en quête d'espace
0: c'est la logique de l'Université McGill, mais c'est pas celle qui doit s'appliquer à toute décision prise pour le bien commun. C'est un cadeau que l'État québécois et l'ensemble des contribuables vont faire à McGill. C'est un milliard de valeur. Donc, euh, résumons l'affaire. L'Hôpital Royal Victoria a cessé ses activités autour de 2015. Ça a été transféré dans le nouveau CUSUM. Mm -hmm. Et l'Université McGill a manifesté de l'intérêt pour acheter des bâtiments. Il y a des besoins d'agrandissement euh, pour son oui. campus notamment. Le gouvernement refusé, puis il y avait des craintes. Finalement, juste avant l'élection de 2018, ils ont dit d'accord, puis en plus, on vous donne 37 millions pour accompagner la, transa la transaction Donc, et le cadeau.
1: Ça, c'est le gouvernement Couillard qui avait décidé ça oui.
0: et on quelques temps avant l'élection. Terminé avec ça, mais il n'en est rien parce que dans le projet de loi 66, donc c'était 61, ensuite 66 pour l'accélération de certains projets pour l'économie du Québec, mais le gouvernement Legault l'a inclus ce projet-là. Donc, non seulement il accepte au même titre que les libéraux qu'on envoie un cadeau d'un milliard de valeurs et même à certains égards inestimables pour ce qui est de notre patrimoine, mais en plus, il veut qu'on accélère les choses et ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui même, c'est qu'il y a un projet de loi privé oui. de la députée libérale de westmont saint louis donc un projet de loi privé, qui vise à, disons, à, à cogner le dernier clou, à faire en sorte mais... que même l'utilisation patrimoniale puisse être mise en question.
1: OK. Donc, euh, le projet de loi a été déposé en novembre dernier, hein, c'est ça?
0: Puis, oui, mais là, il apparaît au feuilleton. 219. Alors, loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal. C'est le Royal Victoria. C'est une partie du Mont-Royal. Ouais. C'est vraiment considérable comme, comme espace. Et là où on a des craintes, d'abord le cadeau à l'Université McGill en a-t-elle vraiment besoin avec la richesse qu'elle a notamment de sa fondation, ouais. mais ça va créer aussi une enclave anglophone où McGill et le fait anglais vont dominer au plein centre-ville de Montréal. Pour les nostalgiques, c'est le retour d'un certain Golden Square Mile.
1: C'était déjà anglophone, euh, le Royal Vic, non? Est-ce que là-dessus, il oui, n'y a pas mais... vraiment de changement? C'est un hôpital oui. anglophone?
0: Mais à partir du moment où cet espace est disponible, et puis il y a aussi la montagne qui est à proximité, de nombreux observateurs, avocats, amoureux de la montagne ont manifesté là vraiment une opposition très, très forte. Je n'en nommerai que quelques-uns. Il y a bon des dizaines d'organisations, évidemment. Mais On a reçu Gilles Paquin
1: à l'émission il y a quelque temps qui est bon, un es ancien es journaliste. C'est ça, ancien journaliste puis... de la presse qui, qui milite avec André Sirois notamment un autre un ouais. avocat. Euh, oui, c'est ça. Donc euh, et, 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 mais qu'est-ce que vous suggérez vous Qu'est-ce qu'est-ce qui serait une bonne manière de récupérer cet édifice là qui tombe en ruine là, on a fait des articles là, ouais. au journal de Montréal là-dessus.
0: Alors, on aura compris que l'espace a une valeur considérable et ouais. il est souhaité que la continuité doit se faire à travers une mission sociale, une mission qui, qui rejoint le bien commun, parce que là, ça va s'apparenter davantage à un gain privé pour l'Université McGill, qui en fera ce qu'elle voudra, notamment des condominiums si elle le souhaite. Je veux dire, euh, il, y a, il y a là lieu d'avoir un, un vaste débat sur ce que ça représente, sur l'équilibre des forces linguistiques à Montréal. Il y a eu des consultations dans le passé, mais sur invitation et uniquement avec des gens qui étaient en faveur. C'est ce qui s'est passé. Alors, dans le dossier de la langue, vous m'avez souvent entendu parler du Collège Dawson et du dossier du Royal Victoria, bien, ça va dans le même sens. C'est que l'État, quand vient le temps de financer de façon importante et supplémentaire des institutions, Bien, il s'adonne qu'il choisit la plus grande université anglophone et le plus grand collège anglophone en leur donnant des avantages considérables qu'aucune autre institution pourrait aspirer à obtenir euh, au Québec.
1: Un projet de loi privé de l'opposition, est-ce que c'est facile à bloquer ça pour euh, un autre membre de l'opposition? D'une part, les oppositions se plaignent tout le temps qu'on n'appelle pas leur projet de loi. Ça, c'est un beau code d'ouverture de la part du gouvernement, on pourrait dire.
0: Ben, oui, mais parce qu'il est d'accord. Parce que la CAC est d'accord avec ce projet de loi, il faut ça. Le savoir. Donc, le Parti québécois, lui, est foncièrement contre et on va le manifester à chacune de nos interventions. Et croyez-moi, j'en ai long à dire sur le dossier. Euh, ça prend ultimement l'assentiment de tous euh, à chacune des étapes. Ce soir, alors mercredi, jusqu'à 22h30, on, on va débattre euh, article par article de ce projet de loi, de son opportunité, mais à sa face même, on essaie de nous en passer toute une à quelques jours de la fin de la session parlementaire avec le concours du gouvernement de la CAQ qui, manifestement, ne se pose pas plus de questions que les libéraux sur ce cadeau d'un milliard à l'Université McGill.
1: Euh, ça me rappelle un projet de loi privé comme celui-là, ça me rappelle la loi concernant le projet d'amphithéâtre multifonctionnel de la Ville de Québec. Le projet de loi 204 d'Agnès Maltet en 2011. <rire> vous ne vous en souvenez plus, Pascal Bérubé, vous étiez là, pourtant, ça avait fait tout un oui, chiant. Oui,
0: oui, oui. oui. Hein? Je m'étais abstenu d'ailleurs. Ah bon, vous étiez abstenu? Oui. Absolument. Mais abstenu avec ma collègue Véronique Yvon, je m'en souviens très bien. Ben, C'était le vote libre, hein?
1: Donc, en 2011, Alors, ben... le gouvernement du PQ, c'est-à-dire le, le, le Parti québécois, n'était pas au gouvernement. C'est les libéraux qui étaient au gouvernement. C'était un projet qui visait à, à bétonner l'entente entre Vidéotron euh, et euh, l'amphithéâtre de Québec et, et, et la ville de Québec. Puis, ça avait mené à... Et, et là, c'était aussi un membre de l'opposition qui déposait, cette Agnès euh, Maltais. Ça me Maltais, fait penser ouais. à cette... Ça me fait penser à ça. Ouais,
0: ben, je pense que la seule chose qui a en commun, c'est que c'est un projet de loi privé. Okay. D'ailleurs, vous me permettrez De l'opposition aussi? Fait... Oh, oui. Qui ça permet à, à,
1: au gouvernement de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire directement?
0: Euh, oui, mais vous me permettrez de rappeler, parce que ça fait 10 ans, puis on y a fait écho sur certains... Euh, certaines plateformes, que les députés démissionnaires de l'époque au Parti québécois n'avaient qu'à exercer leur vote libre. Et s'ils avaient fait ça, ben, ils auraient rendu un fier service au Parti québécois. Oui, oui. Et qu'on aurait été un gouvernement majoritaire. Rappelons
1: bon, aux bon auditeurs qu que, que, justement, le, le Parti québécois avait éclaté à ce moment-là, d'une certaine façon. En tout cas, ben, euh, il y avait euh, eu le, débarque, de... le débarquement du 6 juin,
0: comme je, <rire> ben, je euh, l'appelais. qui nous a quand même conduit à former le gouvernement quelques mois après, c'est quand même pas mal.
1: Oui, bon... J'aimerais euh... bien,
0: qu'on éclate comme ça au cours des prochains mois.
1: Oui, ah oui, OK. Bien, c'est les libéraux là, qui éclateraient, en l'occurrence, avec euh, le projet de loi 219, non?
0: Bien, en fait, ils y tiennent manifestement beaucoup Tous. pour des raisons qui leur appartiennent. Ils se sont fait l'obéir, j'en doute pas du tout, de la part de, de McGill, qui n'a pas cru bon m'approcher pour me faire part euh, de la justesse du projet. Là où c'est intrigant, c'est la CAQ qui, je ne sais pas, peut-être cherche-t-il un, un électorat anglophone qui leur échappe toujours et est prêt à aller jusque-là, et ça à démontré, et c'est ce que je dis depuis des mois, que c'est plombé d'avance les intentions de la CAQ sur le, le français, parce que qu'avec Dawson, c'est une très mauvaise décision, encore, fois, une, encore une fois, une autre mauvaise décision, on jugera sur les résultats et jusqu'à maintenant, ces attributions financières vont certainement démontrer que si c'était un enjeu réel, le français à Montréal, ben, ils n'autoriseraient pas ce projet-là.
1: Le leader parlementaire de la Coalition Avenir Québec, donc celui qui autorise d'une certaine façon qu'on appelle au feuilleton le projet de loi en question, ben, c'est Simon-Jolin Barrette, le, le protecteur du voilà. français. Est-ce que c'est pas paradoxal?
0: Ben non, parce que M. Jonin-Barrette n'est pas le maître de la stratégie sur le dossier de la langue. Ça se décide au bureau du premier ministre et on a dit quoi faire à M. Jonin-Barrette. Et vous allez pouvoir le vérifier à travers le projet de loi 96 aussi. M. Jonin-Barrette aurait certainement fait son projet de loi de façon différente sur la langue, mais il est à peu près le seul à plaider pour des mesures un peu plus structurantes. Le reste de l'équipe, c'est service minimum et c'est ce qu'il va livrer cet automne et ça se vérifiera, croyez-moi.
1: Vous allez suggérer des modifications à ce projet de loi, euh, le projet de loi 96?
0: Ah oh ben oui, c'est déjà contenu dans le plan qu'on a présenté il y a quelques mm -hmm. semaines, notamment sur le cégep en français. D'ailleurs, on a appris qu'il y en avait beaucoup les extrémistes au Québec ben oui. qui, croya qui croyaient que le cégep en français est une, une bonne idée. Donc, euh, imaginez quand Simon-Jeanin Barrett sera chargé de dire au grand Guy Rocher, en commission parlementaire, que c'est un extrémiste de penser une telle chose. Euh, je ne sais pas s'il va s'oser. Il va oser faire une telle chose. Et là, on okay. négocie présentement les groupes. Je veux vous apprendre quelque chose que je n'ai pas dit à personne, okay. si vous me permettez. Oui. On négocie les groupes qui vont pouvoir participer au projet de loi 96 et j'ai appris ce matin que euh, Frédéric Lacroix, qui est un spécialiste de ces oui. questions, qui a remporté le prix du livre politique de l'Assemblée nationale, le démographe Marc Termotte, le mathématicien Charles Castonguet et d'autres organismes spécialisés en langue ont tous été refusés par la CAQ, qui ne veut pas les voir comme ça parlementaire.
1: Oh! Ça, c'est surprenant quand même.
0: Ah, il y en a toute une liste. Partenaire pour un Québec français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'ai même voulu inviter Dawson pour que c'est... Non, la CAC ne veut pas. Les, les villes de banlieue à celles qui ont moins de 50 d'anglophones, euh, la CAC refuse aussi. Donc, euh, c'est mal barré. Okay. Donc, on continue de négocier.
1: En terminant, je reviens sur le projet de loi 219 là, sur euh, le Royal Vic qui, qui va être cédé à, à McGill. Je me souviens que pour le projet de loi 204 sur le centre Vidéotron, c'était Amir Kadir qui avait pu opposer son veto à toutes sortes de, de, de situations. Est-ce que ça va être le cas aussi? avec euh, ben, Est-ce que c'est possible que ce soit le, le même type de, de, de blocage de, de votre
0: part? On verra, mais... On va s'opposer à chacune des étapes et puis euh, ça tombe bien, je suis particulièrement inspiré aujourd'hui, alors j'ai beaucoup de choses à dire.
1: Mais est-ce que ça prend, ce que je veux dire, c'est que mécaniquement, est-ce que ça prend, ce que vous avez comme un veto.
0: À terme, oui. C'est-à-dire, même un député indépendant pour avoir un. veto. Un... Alors ça, Vendredi, ça va culminer en ce sens-là parce qu'on arrive en fin de session, puis là, il y a des délais, là. Puis pour, pour faire face aux délais puis aux étapes, ça prend l'appui de tout le monde. C'est exactement ce qui s'est passé dans le projet de loi sur la presse, le projet de loi 400 au printemps 2018. Oui. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et bon, on avait fini par voter en faveur, puis on transformait le journal. Mais dans ce cas-ci, on peut penser que si ce projet de loi ne passe pas maintenant, imaginez. Il reviendra à l'automne en même temps que la loi 96 en parallèle.
1: Oh, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir euh, les, euh, les, les comparaisons entre les deux. Merci beaucoup, Pascal Bérouet.
0: Ça fait plaisir. Ton Chef
1: parlementaire euh, du Parti québécois.